2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este espacio informativo de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Nos encuentran, nos escuchan a través de las frecuencias de 96.1 de FM y 860 de AM, así como en www.radio.unam.mx. Ahí nos pueden encontrar en nuestra página de internet. También sirve de que puedan navegar, conocer esta página que les ofrece mucho y muchos programas. Y también, si se perdieron uno de nuestros programas, Ahí está nuestro podcast alojado en la sección de podcast. Si nos buscan eh, por orden alfabético, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad, siempre es un gusto que nos puedan acompañar, que se den cita junto con nosotros en este espacio y esfuerzo informativo de lunes a viernes, de una a tres de la tarde. Pues como todos los días, mucha información que hay que comentar y, sobre todo, analizar. Pues vamos viendo también los acontecimientos de México y el mundo. Fue detenida en. Emma Coronel, que pues como sabemos es la, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, permanecerá detenida en Estados Unidos, así lo dictamina un juez tras la primera audiencia. Y bueno, hoy por la mañana estuvo el presidente de Argentina en la mañanera, junto al presidente, a su homólogo eh, mexicano Andrés Manuel López Obrador, hablando entre otras cosas del tema de las vacunas y del tema del acaparamiento, el papel que debe o no jugar la Organización de las Naciones Unidas, Frente a la situación que vive el mundo, se presentaron eh, interesantes estos números. Algunas eh, gráficas de cómo se va distribuyendo la vacuna en el mundo y algunos países de América Latina, pues uno no recuerdo cuál fue: si fue Ecuador o fue República Dominicana. Eh, 343 vacunas que se habían aplicado hasta el momento. Algunos otros lugares, países ni siquiera figuran porque no ha llegado una sola dosis de. De alguna vacuna para su población y pues vamos a hablar justamente de este tema el día de hoy del Big Pharma, de todos estos intereses que se pueden eh, estar también perfilando en todo este asunto de la distribución de, de vacunas, sobre todo también en temas de investigación, este acaparamiento de las vacunas de COVID-19 y que es un riesgo, un riesgo mundial también, un riesgo que a la pandemia, esta situación que hay y pues bueno, vamos a platicarlo con el doctor Juan Luis Hernández Pérez que es doctor en ciencias políticas y sociales e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y él trae información muy interesante sobre pues cómo la ciencia es la clave en estos momentos de cómo se debe hacer una ciencia abierta de qué hablamos cuando estamos eh, hablando de este concepto de ciencia abierta o ciencia cerrada, qué significa eh, y qué papel juegan por ejemplo países como México países llamados en vías de desarrollo respecto a la tecnología a la innovación eh, cómo es que funcionan todos estos laboratorios, qué es el Big Pharma y también por qué se concentran las publicaciones las investigaciones solamente eh, con algunos autores de, de ciertas instituciones, por qué no se abre todo esto también, qué tienen que decir distintos eh, científicos los aportes de la ciencia mexicana a la, a la pandemia todo esto sin duda muy interesante que vamos a, a platicar con él y que pone también al descubierto muchos de los intereses que hay dentro de todo esto y sobre todo pues nos preguntamos hay una monopolización de la salud bueno pues vamos a platicar con él de este tema otro tema pues va a ser el, el regreso o no a clases por parte de las escuelas privadas que ayer hacen un posicionamiento hay que decirlo no todas pero sí una buena parte eh, a través de su presidente y dicen que pues ya ya tienen que regresar y que van a regresar el primero del próximo mes de marzo, a casi un año de la suspensión de clases presenciales. Expertos también cuestionan qué está haciendo la Secretaría de Educación Pública para mejorar, para adaptar a las escuelas, para regresar con seguridad a la presencialidad y pues cuál sería este plan de regreso a clases como les decía, las escuelas eh, particulares se quieren ir por la libre, muchas de ellas y anuncian las clases presenciales, pero todo debe estar de acuerdo a un plan eh, generado desde las autoridades y pues también hay que ver las posibilidades, se hablaba de que no todos regresarían a la par, hay semáforos que nos van dando pautas y que en semáforo verde pues las escuelas ya podrían regresar como en su momento lo habían anunciado en Chiapas o en, o en Campeche así que hablaremos también de este tema y hablaremos, eh, ya saben aquí los invitamos a distintos eventos que eh, realiza nuestra universidad y en esta ocasión vamos a platicar del seminario precariedad laboral COVID-19 y latinos inmigrantes es un trabajo también que se hace desde el Instituto de Investigaciones Económicas, vamos a charlar con la doctora Genoveva Roldán doctora en economía, eh, vamos a tener también hoy martes poesía con los poetas errantes, literatura con Alejandro Toledo en la orilla de la Tarde, cultura con Tamara Quirós, información internacional con Ruth Salazar y toda nuestra información como todos los días desde la universidad gracias allá en cabina a mis compañeros a Socorro Montes en los controles técnicos a Daniel Olivares en la producción y en la asistencia de Nis Licea aquí les saluda Deyanira Morán bien pues vámonos al resumen de la información desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Una de la tarde con 10 minutos en este día martes 23 de febrero del año 2021, nos vamos como todos los días a este resumen que les preparamos y nos vamos con la información nacional, perdón, la información universitaria y pues iniciamos con esta primera con esta primera en nota en ciencia, tecnología e innovación, México sigue tratando de resolver situaciones que debían estar resueltas desde hace mucho tiempo, señalan académicos. En el marco de la Escuela Internacional de Verano 2021 de la Universidad de Panamá, donde la UNAMe es la invitada, se le entregará el grado de doctor honoris causa al rector Enrique Graue. Destacan en la Facultad de Medicina de la UNAM los aportes de la enfermería para combatir la COVID-19. En temas nacionales, el canciller Marcelo Ebrard afirmó que el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX, no ha entregado a México ninguna de las vacunas adquiridas. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Organización de las Naciones Unidas es un florero debido a su pasividad en el acaparamiento de vacunas por unos cuantos países. En otro tema, el primer mandatario López Obrador sugirió que la detención en Estados Unidos de Emma Coronel pudo ocurrir a raíz de los sobornos de Joaquín El Chapo Guzmán a Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón. Durante su intervención en la conferencia mañanera, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó que se aplicó la vacuna rusa contra COVID-19 porque los medios y la oposición de ese país hicieron una campaña contra las dosis de Sputnik B para hacer sentir que era veneno. Luego que el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares, se retractara y reconociera inconsistencias en la estimación del costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la Dirigencia Nacional del PAN pidió al funcionario no dejarse amedrentar. El Instituto de Diagnóstico y Referencia a Epidemiológicos confirmó la presencia en México de la mutación del SARS-CoV-2 E484K de la variante brasileña, informó la Universidad de Guadalajara. En temas internacionales, los legisladores de la Asamblea Nacional de Venezuela comenzaron a recibir la vacuna Sputnik B, anticoVID, en cumplimiento del plan propuesto por el gobierno, que hasta este martes ha inmunizado a menos del 10% del personal sanitario y que excluye a las personas de la tercera edad.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? ¿Qué son las imágenes confusas y variadas capaces de engañar a nuestro cerebro? ¿Cuáles son las ilusiones ópticas? Estas y otras interrogantes son resueltas en el especial Intersección, donde podrás descubrir todo lo relacionado acerca de las ilusiones ópticas. Este especial se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. No te puedes perder el programa especial el archivo fotográfico de Rodrigo Moya, donde podrás descubrir la vida y obra de este importante fotógrafo mexicano, reconocido por su trabajo en el que capturó las desigualdades sociales y los disturbios políticos de Latinoamérica en los años 50 y 60, considerado uno de los pioneros y exponentes de la fotografía mexicana contemporánea. Disfruta de este especial, que se transmitirá hoy en Punto de las 21 Horas por TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Recuerda que TV UNAM trae para ti lo más relevante de las actividades diarias de la edición número 42 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en el programa especial Días Feriados, bajo la conducción de Laura García. Hoy disfruta de la entrevista al escritor José Ángel Leiva, quien hablará de su libro Un Virus sin Corona, Crónicas de la Pandemia. Además, disfruta de una charla con la doctora Susana López Charretón, quien abordará el tema de los mitos y realidades de las vacunas. Sintoniza hoy, en punto de las 19 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda: la prevención está en nuestras manos. Si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 15 minutos y entramos a el programa del día de hoy. Hay vecinos el día de hoy, vecinos de Catepec, que han bloqueado la avenida central porque exigen vacunas contra COVID. Como ayer mencionamos, pues ya se inició la vacunación en esta, en esta zona del país, en el Estado de México, en uno de los municipios más poblados de todo el país. Y bueno, pues esta fue la reacción ante pues, la no apertura de algunos sitios que se habían programado para la vacuna contra COVID. Y pues anoche, anoche llegó a nuestro país el primer cargamento con 200.000 mil vacunas Sputnik V procedente de Moscú. Esta mañana y esta mañana llegó un nuevo cargamento con más de 500 mil, mil 500 dosis de vacunas Pfizer. Mientras tanto, el canciller Marcelo Ebrard denunció que el mecanismo COVAX no ha entregado ninguna vacuna a México. Vamos a escuchar lo que dijo hoy por la mañana el canciller Marcelo Ebrard.
1: COVAX es un instrumento multilateral. Al día de hoy no han entregado una sola vacuna. Se los dije en el Consejo de Seguridad también. México ahí adquirió 51.5 millones de dosis para 25.75 millones de personas. Recuerden que las dosis por lo general son dos. Hoy esperamos que COVAX nos diga, y Argentina, y a muchos países del mundo... ¿Cuándo van a entregar su primera vacuna? Porque ya pasó diciembre, enero, febrero. Es el único instrumento multilateral para garantizar el acceso universal. Entonces sí nos preocupa que se esté tardando. Mientras al mismo tiempo se anuncian nuevas compras de países muy desarrollados de millones de dosis.
2: Bien, pues ahí está esta eh, pues esta declaración a manera de reclamo de que pues no han llegado las vacunas a través de este mecanismo COVAX a México, Argentina y algunos otros países y pues da pie a ese tema del acaparamiento. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la ONU debe garantizar que todos los países del mundo tengan acceso a la vacuna contra COVID-19. Vamos a escucharlo.
4: Se creó un mecanismo en la ONU, pero no está funcionando,
1: porque de 80 países que cuentan con la vacuna, como se ha dicho, 10 están concentrando el 80%, pero hay más de 100 países que no
4: tienen una sola dosis de vacuna. Eso es usualmente injusto. ¿Dónde está la Fraternidad Universal? De modo que la ONU tiene
1: que intervenir porque parece un florero, está de adorno. Y es un acuerdo de todos los gobiernos que se tiene que hacer valer.
2: Bien, pues en un momento más vamos a, a seguir hablando de este tema de acaparamiento, de por qué se concentra esta entrega solamente en algunos países y cómo pues van los acuerdos a los que se habían comprometido para el envío de vacunas a distintos sitios, entre ellos México. En tanto que al día de hoy la Secretaría de Salud reporta 180.536 muertos por coronavirus y 2.043.632 casos confirmados. Hasta el día de hoy estos son los números aquí en México. Continuamos.
1: Campus R.U.
2: Bien, en nuestro campus universitario, ante la aparente desaceleración de la pandemia y la declaración del semáforo sanitario en color naranja en distintas entidades federativas, incluida la Ciudad de México, la UNAM refrenda las disposiciones que para el efecto fueron publicadas en la Gaceta Universitaria. Las actividades escolares presenciales no se reanudarán, sino hasta 10 días después de que el semáforo local se encuentre en verde y el profesorado ya haya sido vacunado. En todo caso, el regreso será gradual de acuerdo con las disposiciones que para el efecto determinen los consejos técnicos y el consejo académico de posgrado con plena observancia de las disposiciones emitidas en en los lineamientos para el regreso a las actividades universitarias en el marco de la pandemia. Así que pues queda más que clara la postura de la UNAM frente a la situación que actualmente se vive. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que ya está en la línea telefónica, y pues la contribución del personal de enfermería ha sido vital para poder combatir la pandemia. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes, adelante.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, aquí es en México, las enfermeras y los enfermeros son los más afectados en contagios por COVID-19, 40% del total de casos acumulados de COVID se registró en este sector. Ante ello, la Facultad de Medicina de la UNAM organizó el seminario Retos de Enfermería ante COVID-19, en el cual la maestra Rosa Amarili Zárate, directora de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, se refirió a la necesidad de invertir más en la educación de enfermeras y enfermeros, así como crear puestos de trabajo mejor remunerados.
6: Países parecidos al nuestro, como Chile, por ejemplo, en donde eh, con una economía media tienen una tasa de 4.5 enfermeras a 5 enfermeras por mil habitantes, y sin embargo México andamos en una cifra de 2.5 o 2.6 enfermeras por mil habitantes, ¿sí? 315 mil enfermeras para atender a más de 120 millones de mexicanos en todo el sistema de salud. En este sentido, pues el colapso que hubo y hay una enfermera especialista por cada nueva enfermera. Y de estas especialistas, las que se requerían, que eran de cuidados críticos, cardiología, respiratorio, en fin, no necesariamente son las que se están formando. Que este país requiere urgentemente una política nacional de formación de enfermeras
5: la directora de la Eneo señaló que en esta pandemia estuvieron pendientes de sus estudiantes y realizaron acciones como un programa de capacitación, elaboración de guías clínicas, entre otros.
6: También se capacitó en el, la definición de trier respiratorio, en la atención primaria, en equipo de protección personal. Quiero decirles que no solamente se capacitó en la escuela, sino también a través del donativo del Senado de la República y del apoyo del señor rector de nuestra universidad que hizo posible que las enfermeras y los profesionales de la salud tuvieran equipo y se capacitaran en esto, ¿no? Se, se repartieron cerca de 150 mil kits de eh, protección personal a las enfermeras, pero también a los pasantes de enfermería que estaban en los diferentes escenarios. La escuela, junto con la Facultad de, de Psicología, la Facultad de Medicina y el posgrado de Enfermería en Salud Mental, eh, desarrollaron un programa de contención emocional a través de chat y teléfono para cuidar la salud mental de nuestros estudiantes, profesores y de nuestras enfermeras en servicios clínicos.
5: Janira, este es el reporte de este seminario, Retos de Enfermería ante COVID-19.
2: Cindy, muchas gracias por esa información. Buenas Muy tardes.
5: buenas
2: tardes. Hasta luego. Bueno, pues ahí está este tema y esa contribución del personal de enfermería en todo todos estos meses para combatir la pandemia. Nos vamos ahora con Dulce García. Analizan académicos cómo ha sido el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en México. ¿Qué tal, Dulce? Buenas
7: tardes. Hola, Dulce, Deyanira, Muy buenas tardes a ti, de auditorio de Prisma RU. De Yanira, el cultivo de la ciencia en México es relativamente reciente. Aún más el de tecnología y el de innovación. A lo largo de 50 años en México se ha ido perfilando una política para ciencia, tecnología e innovación que comprende desde la creación de un exitoso programa de formación de capacidades científicas y el establecimiento de instituciones hasta el diseño de estrategias de articulación social con énfasis en la vinculación del conocimiento en el sector productivo. Estas y otras cuestiones de unidad las aborda el libro Vaivenes entre innovación y ciencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM durante la presentación de este libro William Lee, coordinador de la investigación científica, resaltó que esta compilación toma en cuenta todas las ciencias del conocimiento sin dejar ninguna de lado Esta comprende, dice él, a las duras y las llamadas blandas y además resalta también la necesidad de la colaboración entre instancias de diversa índole. Vamos a escuchar al académico
8: Y aquí quiero aclarar que cuando digo ciencia me refiero absolutamente a todas las áreas del conocimiento sin discriminación alguna las duras, las blandas, las no tan blandas como ustedes las quieran llamar, absolutamente todas eh, se refiere a la renovación de la planta académica en nuestro país se refiere a la descentralización a la colaboración de diversas maneras, incluyendo consorcios a los centros públicos de investigación con ASIC, a las instituciones de educación superior trata la inversión sin la que no podemos hacer gran cosa y la interacción entre absolutamente todos los sectores de la sociedad para que este en particular, el sector de generación de conocimiento y, y de trabajo académico, pueda contribuir al desarrollo de nuestro país.
7: Y bueno, Doña en este libro, les recuerdo el nombre, Vaivenes entre innovación y ciencia, se discute también por qué es que todavía no se logra concretar una política de largo aliento en materia de ciencia aquí en nuestro país, y que se haga esto además con una armoniosa relación entre la generación del conocimiento y los requerimientos sociales. En la presentación del libro también estuvo presente eh, José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia, quien dijo que en México, en materia de ciencia, se siguen discutiendo asuntos que ya deberían estar resueltos desde hace mucho tiempo.
4: Vamos a escucharlo.
1: ¿Debemos tener investigación de frontera o solo concentrarnos en aquella que coadyuve a la solución de los problemas de los sectores menos favorecidos? ¿El sector público le corresponde fomentar y apoyar recursos o solo concentrarse en el desarrollo de la ciencia y las demandas de conocimiento para el ámbito público y social. Y desafortunadamente estamos regresando, en razón de los tiempos que vivimos y eh, del proceso político que se está viviendo el país, a tenernos que preguntar, o oh, una vez más, estas cuestiones tan extraordinariamente básicas.
7: Y bueno, finalmente comentarles que vaivenes entre innovación y ciencia aborda un tramo de este proceso de desarrollo científico en México a través de un análisis riguroso y pormenorizado de los rasgos más emblemáticos desde la política de ciencia, tecnología e innovación de la administración de Enrique Peña Nieto. Es la información de Yanira.
2: Pues muchas gracias, gracias por esta información dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego. Continuamos, es la una con veintisiete minutos, como les había dicho, vamos a, a platicar sobre varios temas que quedan expuestos eh, en el contexto nacional e internacional, en torno a la ciencia, el tema de las vacunas, todo esto pues visto desde esta eh, este momento que estamos viviendo de la pandemia, ya es en la línea telefónica el doctor Juan Luis Hernández Pérez, que es doctor en ciencias políticas y sociales, e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Deyanira. Eh, agradecido por esta oportunidad para discutir un tema que hoy preocupa a toda la opinión pública y también saludos a todas eh, las radioescuchas y todos los radioescuchas universitarios y público en
2: general. Gracias doctor por aceptar esta invitación a platicar y exponer sobre ese tema tan importante, eh, usted ha hablado al respecto y ha hecho algunas aportaciones me parece muy valiosas de poner en la mesa por ejemplo temas como el de la ciencia abierta, el cómo se da eh, pues eh, esta… Eh, pues, situación en el mundo, quiénes, eh, pues, están haciendo más investigación, cómo se va dando esta distribución, no solamente hoy vemos de las vacunas, sino también del conocimiento. Me gustaría, doctor, empezar porque, pues, nos hable de qué es la ciencia abierta y por qué mirar a ese tipo de ciencia para enfrentar los desafíos de la pandemia.
8: Eh, muy bien, desde eh, mira, eh, pensar en Ciencia abierta eh, es causa de una eh, situación desfavorable que estamos padeciendo, que es, en efecto, el acaparamiento de las bananas. ¿no? Entonces, esta propuesta eh, surge eh, como eh, una posible solución, sobre todo en el eh, corto y mediano plazo, para resolver esta eh, situación. Eh, ¿Qué es ciencia abierta? Bueno, desde los estudios... Eh, sociales de la ciencia, de la tecnología e innovación, consideramos que eh, esta, la ciencia abierta, eh, sobre todo es eh, una oportunidad eh, en términos de una relación ¿no? de, de, más democrática eh, que permita que la información científica, los datos y los resultados sean más accesibles. Estamos hablando de un acceso abierto, que fomente la participación activa de eh, los interesados, es decir, de la sociedad. ¿no? Y hoy, en el contexto de la pandemia, más que nunca, eh, surge esta necesidad ¿no? de un acceso abierto a los eh, beneficios de la ciencia, que por supuesto hoy son eh, muy claros. ¿no? La, uh -huh. si, eh, tenemos claro en este contexto adverso, eso qué es la ciencia y no otros rubros, eh, la encargada hoy de eh, poder eh, mitigar ¿no? hasta cierto punto eh, eh, lo que está sucediendo ¿no? en términos de este virus. Uh -huh.
9: entonces
8: Por eso necesitamos que eh, todos los esfuerzos científicos, tecnológicos e innovación y sobre todo sus resultados sean eh, compartidos de manera democrática.
2: Así es, doctor. En este sentido, pues es importante cuando hablamos de ciencia, pues se ha dicho que es el momento de la ciencia por muchas razones, porque uh -huh. ese conocimiento científico pues nos da pauta y eh, las posibilidades de entender lo que está sucediendo y sobre todo las investigaciones que van saliendo eh, día con día, pero también debemos hablar de monopolización quizás del conocimiento en el sector tecnológico, farmacéutico, entre algunos otros sectores eh, Hay una ponencia que usted dio hace unos meses que me pareció muy interesante porque pues, eh, eh, se está generando una línea de, de pensamiento, reflexión sobre la ciencia, la tecnología y por qué no también el tema de la democracia, sobre la participación pública de, de, de la ciencia, y bueno, pues cómo llegar a un sistema que se base en redes colaborativas y los distintos actores, pues compartan este conocimiento. Usted ve en el panorama actual, eh, pues una cierta postura de acaparamiento del conocimiento. Hoy vemos también que esto puede... Eh, pues guiarnos hacia una situación que estamos viendo de acaparamiento de vacunas. ¿Qué es lo que usted ve? Y si nos puede también ir introduciendo al término de Big Pharma.
8: Muy bien, eh, Mira. Eh, mira, eh, el día de hoy, eh, como mencionaba al inicio de esta entrevista, eh, una de las principales preocupaciones en la opinión pública es eh, este tema de acaparamiento mundial como tú ya eh, eh, bien has señalado en la parte introductora de este programa, eh, también ha sido eh, señalado por eh, en distintos funcionarios públicos internacionales, y en particular eh, el día de hoy, ¿no? en, en la mañanera. Eh, ¿Y por qué será este fenómeno de acaparamiento mundial de las vacunas? Bueno, se debe principalmente que la vacuna no es un bien público. Eh, esta vacuna, ¿no? eh, eh, esta pandemia, perdón, es vista por algunos como una oportunidad de lucrar y también como una oportunidad política ¿no? para eh, implementar y sobre todo no eh, eh, perder estos privilegios. ¿no? También las empresas, multinacionales, transnacionales, eh, dedicadas al sector farmacéutica, eh, han, en este contexto, eh, se han interesado en desarrollar estas vacunas porque ven también una, una oportunidad de eh, lucrar. ¿no? En concreto, esto es una oportunidad de lucrar. Lo menciono porque, previo a la pandemia, eh, las principales farmacéuticas, es decir, el Big Pharma, no se había interesado eh, tanto, como ahora sí, en el desarrollo de vacunas. De hecho, habían abandonado desarrollos, eh, investigaciones eh, en torno a las principales vacunas, como el DEN. Eh, aquí le llamamos Big Pharma? Le llamamos a, a un grupo monopólico de eh, empresas farmacéuticas, en eh, particular eh, 15, de 26 grupos monopólicos, son estadounidenses, es decir, el 60%. Tiene una monopolización, un control eh, por parte de estos conglomerados farmacéuticos en torno al desarrollo de la ciencia, la tecnología de innovación relacionada con la salud. Eh, y el problema de esto es que conlleva un modelo eh, tecnológico farmacéutico inspirado en la prioridad comercial. ¿sí? Eh, detrás de, los, de las motivaciones de esta de este Big Pharma, ¿no? este gran conglomerado, por supuesto hay una prioridad comercial eh, mediante eh, patentes. ¿no? Es decir, mediante eh, un acceso restringido ¿no? a sus desarrollos tecnológicos, al beneficio de estos desarrollos eh, ¿Y quién, eh, como vivimos en una economía de mercado, eh, quién eh, puede tener acceso a estos beneficios serán aquellas, eh, aquellos países que tengan eh, los recursos económicos para adquirirlos? Entonces, uh -huh. eso genera barreras, restricciones al acceso de medicamentos. Uh -huh. Y sobre todo, en el contexto de la pandemia, a la vacuna.
9: Claro.
8: También este modelo de monopolización impide la fabricación local de suministros y medicamentos hoy en este contexto de la pandemia eh, existen estas restricciones no eh, y de hecho algunas propuestas son, eh, tienen que ver con esto eh, terminar con este cero ¿no? que impide la fabricación local de la vacuna
2: muy bien. Doctor, en este sentido quizás esta sea la respuesta por la cual, por ejemplo, estamos viendo que en Estados Unidos se está teniendo un mayor acceso a las vacunas. Hay lugares en donde se puede ya adquirir a cierto precio la, la vacuna y están teniendo, pues bueno, incluso su presidente dijo que en 100 días iban a, a vacunar a cien millones de, de, de personas en Estados Unidos, lo cual, pues bueno, yo creo que ningún otro país lo podría hacer. Esto que me menciona usted de la patente, barreras de restricciones y de medicamentos, pues nos hace pensar, pensar también en el tema de México y pues traer este planteamiento, aplicarlo a nuestro país. Se hablaba, por ejemplo, hoy ya que menciona usted el tema de la mañanera, pues este mecanismo de COVAX que no ha permitido pues la entrega de vacunas que se habían com comprometido en el caso de México, por ejemplo. Todo esto que usted nos plantea, plantea ya en la realidad, pues a eso nos lleva a entender que esta, eh, digamos este acceso eh, está restringido y que algunos países se ven, se van a beneficiar más que otros en la mañana también se sacaban algunas gráficas de cómo se está haciendo la entrega de vacunas y pues parecería de alguna manera injusta este hacer llegar de vacunas a los distintos países
8: Así es, Deyan, mira, eh, es una tragedia que la tarea esencial de fabricar y distribuir esta vacuna se haya dejado en manos de eh, pues un sistema capitalista que está en crisis y en decadencia. ¿no? Eh, también eh, otra eh, tragedia, otra característica de esta tragedia es que hay un multilateralismo en crisis, ¿no? que es justamente lo que observamos con el papel limitado que tiene hoy en día la ONU y que se refleja en, eh, puede ser eh, esta opinión preliminar, en, en un fracaso del COVID. ¿no? Eh, digo preliminar porque eh, pues, se ha eh, eh, señalado ¿no? en los últimos días, eh, por parte de México y de otros países, que se reimpulse este sistema ¿no? de redistribución democrática de las vacunas, esperemos que, que eh, estas reflexiones eh, generales eh, contribuyan a que en efecto este mecanismo avance. ¿no? Uh -huh. eh, y por supuesto reconocer que eh, parte de esta tragedia tiene que ver con una brecha tecnológica de nuestros países. ¿no? Uh -huh. En los últimos 30, 40 años, de, en efecto, políticas eh, económicas de corte neoliberal es eh, decir, costo-beneficio ¿no? pues, eh, eh, digamos eh, el, 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 el origen ¿no? de estas políticas eh, costo-beneficio pues importó más eh, eh, darle prioridad a la importación eh, uh -huh. de insumos médicos que producirlos en el país con el pretexto de que en efecto era más barato importarlos que producirlos internamente. Eh, eh, esto se ha discutido ampliamente por supuesto en los últimos meses, lo sabemos, eh, que existe, eh, repito, dicha brecha tecnológica y pretendemos que en este contexto eh, sean parteaguas para comenzar a eh, mitigarla, ¿no? en términos de que, que haya una mayor eh, no solo Apuesta, inversión en la ciencia, la tecnología y la innovación en los países en desarrollo, ¿no?
9: uh -huh.
8: como México, sí. um, sino también eh, en, el, en, el, digamos, en un mayor sistema de innovación eh, nacional, es decir, en, el, en poder amalgamar a los principales actores que tienen que ver hoy con la ciencia la tecnología y la, y la innovación encabezados por el, el Estado no tiene que ser hoy eh, en este contexto una agenda encabezada por el Estado no por actores eh, en este caso transnacionales porque justamente eso es de lo que nos quejamos eh, pero que también sea democrático ¿no? donde se escuchen las distintas voces de los actores que hoy tengan que ver con la ciencia, uh -huh. la tecnología y la innovación
2: Claro, doctor, porque de pronto pues, nos ponemos a pensar también eh, en la vacuna mexicana o los esfuerzos que se hacen desde México ante la pandemia, la posibilidad, las ganas, el trabajo que también se le está imprimiendo con distintos esfuerzos que se han unido universitarios a través de sus expertos, sus científicos, con respecto a la vacuna mexicana, y, y nos preguntamos, pues bueno, ¿cuáles son estas posibilidades que se dan también para que se invierta en estos proyectos que también se crea en ellos, dado que pues se están haciendo con pues la más alta calidad y detenimiento, digamos, Vamos a hacer las pruebas conducentes, se sabe también desde México llevar a cabo los procesos para una, una vacuna eh, contra COVID-19 desde desde México. Y nos ponemos también a pensar en el papel de, de, de la ONU, a, a su vez, ¿qué, qué papel está jugando ante pues el, el poner orden en, en lo que estamos viendo en el mundo, que es algo quizás eh, preocupante, pero pues mirar también, decía usted, esto no es algo nuevo, esta situación de, de los países en desarrollo, entre ellos México, ¿por qué no mirar también desde pues quizás desde eh, pues desde el propio gobierno a incentivar estas eh, posibilidades como la vacuna mexicana o a qué está supeditado todos estos esfuerzos?
8: Sí, eh, bueno, como te eh, mencionaba, eh, eh, parte de esta tragedia que hoy llamamos eh, este acaparamiento de vacunas, eh, tiene que ver, por supuesto, el papel limitado, ¿no? que en los últimos años y décadas eh, ha tenido en términos de ciencia, de, de innovación, eh, los países en desarrollo. Ha ¿no? Habido, repito, esta brecha tecnológica. Eh, que tiene que ver fundamentalmente eh, cuando hablamos de derecha de tecnológica con, por ejemplo, eh, insuficiencia tecnológica referida a la falta de infraestructura, por ejemplo también de información hay un sector de la población informado pero otro desinformado eh, también económico que tiene que ver con una ineficiente e insuficiente inversión eh, para fomentar la investigación y el desarrollo científico. También hay una distribución desigual eh, en términos de las novedades tecnológicas y, por supuesto, social. ¿no? Hay un desigual reconocimiento de la sociedad sobre los aportes e importancia de la ciencia. Y en este sentido, eh, es meritorio señalar que, eh, bueno, eh, los aportes de la ciencia mexicana ante la pandemia, eh, son eh, dignos de, de comentar, de señalar, pese a este contexto de, de brecha tecnológica, eh, y en particular, por supuesto que la universidad ha eh, participado en estos esfuerzos, también otras universidades públicas eh, nacionales, eh, centros de investigación eh, y también coordinados por el Consejo, que tienen que ver con el desarrollo de pruebas diagnósticas, con terapias, con protocolos sanitarios, también con la elaboración de insumos, por ejemplo, ventiladores, gel antibacterial, mascarillas, entre otros, también con investigación, desarrollo, con experimentación eh, eh, directa sobre vacunas y medicamentos, también eh, con, eh, por ejemplo, el diagnóstico en términos de las vulnerabilidades sociales y económicas nacionales eh, a partir de la pandemia entre otros eh, rubros, esto hay que reconocerlo eh, sin embargo debemos señalar que eh, eh, falta todavía mucho por, uh
9: -huh. eh,
8: por hacer y espero, deseamos toda la comunidad científica eh, y además también la sociedad en general que eh, haya de ahora en adelante un mayor impulso en términos de, de todos estos aportes de la ciencia mexicana para resolver eh, distintos problemas, no solo la pandemia, sino otros.
2: Así es, doctor. Bueno, pues muchas gracias por... Conversar con nosotros de este tema tan importante que se tiene también que comprender, me parece eh, pues algo nuevo para muchos de nosotros, comprender también todo este tema del acaparamiento, de las patentes, de las restricciones, quienes eh, pues se llevan la mayor parte en todo esto, por qué es de esta manera, y bueno, pues eh, entender así lo que está pasando hoy en día con el tema de las vacunas, que pues parece ser que es una, se está volviendo una una larga espera a como se pensaba que sería mucho más eh, fluido y que esto llegaría al ser un, 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 uh, un tema y un problema internacional, un problema de todo el mundo, pues que se beneficiaría quizás eh, tratar de hacerlo por lo menos a la par a todos los países, todos eh, merecemos y necesitamos la vacuna, todos los países, no unos más que otros, pero bueno, así está la situación al día de hoy. Doctor Juan Luis, muchas gracias por acompañarnos.
8: Gracias, Mediadina, y hasta luego y de nuevo un saludo a las y los radioescuchas universitarios
4: y público en general.
2: Gracias, doctor, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al doctor Juan Luis Hernández Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, pues continuamos, ya es la una con 47 minutos, ya casi se va a cumplir un año de que los estudiantes dejaron de ir a la escuela, dejaron las clases presenciales para pues estar en, en eh, escuelas eh, a través de casa, a través de este programa eh, de televisión que se anunció desde el gobierno de Aprende en Casa, de clases virtuales también desde pues prácticamente muchos de desde preescolar hasta universitario, se ha tenido que buscar la manera de seguir en clases pero pues todo esto conlleva también muchas situaciones, como sabemos lo vivimos de alguna manera eh, todos quienes estamos involucrados en esta cadena y pues ayer eh, vimos un anuncio por parte de, de las escuelas privadas de la Asociación de Escuelas Privadas eh, Particulares, en donde se decía o dijeron que el 1 de, de marzo regresarán a clases y hubo una serie de reacciones, claro que no son todas las que piensan de esta manera, pero creo que es momento también de que podamos seguir reflexionando sobre el tema de la educación en tiempos de pandemia y hoy nos acompaña eh, Sebastián Pla Pérez, que es doctor en pedagogía por la UNAM, es investigador también en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Yanira. Muchas gracias por la invitación.
2: Doctor, pues yo decía, ya casi un año de que se están tomando clases virtuales, ¿Qué balance puede hacer usted de todo esto? Y ya pues empezamos a preguntarnos, eh, dados distintos panoramas en algunos estados, quizás, ¿cómo regresar? ¿Cómo será ese regreso a clases? Y si debemos estar todos, me parece, en el mismo barco, o algunos pues están diciendo ya las escuelas privadas no aguantan, debemos de, de regresar presencialmente. ¿Qué ve usted en todo esto?
4: Bueno, el tema es muy complicado, de entrada por la diversidad de opiniones e intereses. Por supuesto, lo primero que hay que eh, aceptar es que la eh, demanda o la exigencia o la amenaza de la NEP de eh, la Asociación Nacional de Escuelas Privadas, para regresar el primero de marzo es totalmente inapropiada, o sea, no se uh -huh. puede de entrada y por voluntad violentar o no se debe violentar de entrada las condiciones sanitarias. Eh, en ese sentido, no son todas las escuelas privadas, ni mucho menos, mm. creo que lo que están proponiendo es totalmente reprochable, ¿no? Mm. Además de que como propia escuela mandan un mensaje educativo a sus propios estudiantes bastante negativo, de gente que no es capaz de pensar en la comunidad o solo mm. reducir a la cuestión económica, que entiendo que es muy grave y muy difícil. Pero creo que el problema debería... Eh, nos sirve para, como tú bien mencionaste poner sobre la mesa de discusión el regreso a clases. Y no tanto el regreso de las escuelas particulares que no tienen por qué tener ningún tipo de privilegio o situación de regresar antes uh -huh. que otras, sino justamente para discutir cómo van cómo se está planeando, cómo se han adaptado a las escuelas, cuáles son las condiciones de salud y seguridad para los docentes y los niños para regresar, sobre todo en los sectores más vulnerables, más eh, que han estado más excluidos, de la escolarización, que no tienen educación virtual, que tienen no han podido estar en la escuela, incluso que han tenido que abandonar la escuela, y cuál es el programa para hacer que estos más de dos millones de chicos regresen a la escuela, qué, eh, ¿qué posibilidades hay de eh, poder regresar eh, en diferentes circunstancias, y más que pensar... Por supuesto, ¿estamos todos en el mismo barco? Sí, en cuanto a sociedad, en cuanto a necesidad de cuidarnos entre todos por las cuestiones de salud, pero tenemos que dejar de pensar el sistema educativo de manera monolítica. Cerrar todas las escuelas bajo todas las condiciones. Estoy hablando básicamente de educación pública, e insisto, pensando más en los, en los sectores más vulnerables. Uh -huh. Es pensar cuáles son los contextos de cada escuela, las condiciones y semáforos en cada entidad Cuáles son y cómo se pueden movilizar los estudiantes para empezar a y por supuesto cuáles son las medidas de seguridad para los profesores para que puedan regresar a estas escuelas dejar de pensar todo o nada sigue siendo un mecanismo poco poco apropiado para las circunstancias y sobre todo porque excluye de manera rotunda a los menos eh, favorecidos además de todas las dificultades pedagógicas que implica. Entonces, ¿estamos todos en el mismo barco? ¿En, los, en la salud, sí, pero ¿tenemos que tomar todas las decisiones iguales para cada escuela? Me parece que no.
2: Bien, sobre todo, pues no sé también esta parte que se había mencionado de cómo cada estado tiene sus propias particularidades en torno al tema de la pandemia, de los contagios, el número de personas que pueden estar en un hospital y sobre todo, pues eso, el número de contagios eh, que es lo que también pues nos va dando pauta para los distintos eh, color de semáforo epidemiológico y en todo esto que usted menciona doctor también pues uno se pregunta cómo ha sido este periodo que cada vez se va haciendo más largo de tomar clases eh, desde casa quienes pueden no es algo generalizado tampoco quizás podemos hablar de una gran mayoría no lo sé pero también hay hay que tomar en cuenta que pues esto ha sido una afectación eh, en general y me refiero a la afectación también eh, eh, pensando en muchos de los alumnos eh, más pequeños, quizás pensando en primarias, pensando en secundaria, que están teniendo esta formación, claro, al igual que universitarios, pero que requieren un acompañamiento distinto. Si nos ponemos a pensar en cada grado, pues cada uno tiene sus, sus necesidades y ha tenido, evidentemente, afectaciones para los, los estudiantes. Es, por supuesto, presencialmente, un, posibilidades distintas, pero ¿cómo ha usted visto a lo largo de todos estos meses, digamos, en lo que se puede hablar genéricamente, este proceso para los estudiantes?
4: Yo creo que en general estamos en crisis completa, en el sentido de que ha habido un esfuerzo importante con Aprender en Casa, con eh, llevar eh, programas a la televisión, esfuerzos particulares de docentes, escuelas y padres de familia muy loables y que hay que reconocer, incluso espacios donde no hay internet, no hay las condiciones materiales para ningún tipo de educación en estancia, donde los maestros eh, utilizan las propias instalaciones de la escuela para poder, eh, o afuera de la escuela, o en aire libre, o con las medidas de seguridad, para poder trabajar lo que se pueda con los estudiantes. Pero creo que la, la crisis más allá de estas circunstancias generalizadas por varias razones. La primera es que en el discurso público en general y en las políticas en general, donde entra de la educación, la infancia y la juventud han quedado francamente excluidas. Hemos construido una sociedad donde los niños y los jóvenes están encerrados. Y esto, por supuesto, trae muchísimas complicaciones en mm. diferentes ámbitos, en desarrollos de la sexualidad, en desarrollos de aprendizaje escolares, en desarrollos de sociabilidad, en desarrollos de, de conocer otros niños, de explorar, de jugar, y eso quizá las consecuencias a largo plazo no sean si hemos aprendido determinado contenido del programa escolar, sino tenemos generaciones que pueden, espero que equivocarme, Tener una serie de circunstancias y complejidades de carácter emocional que pueden afectar mucho su desarrollo a niveles inmediatos o futuros a largo plazo. Que ahí es donde radica eh, mucho de la crisis. No tanto, o sea, por supuesto están los aprendizajes escolares, pero la escuela es muchísimo más que eso. Es la institución creada por nuestras sociedades para darle un espacio a la niñas. Y ese espacio hoy no lo tiene los Lo tienen por cuestiones muy, muy complicadas, pero no todos los países han cerrado de manera tan tajante como lo ha cerrado México. Incluso México es uno de los países que más tiempo ha cerrado las escuelas. ¿ah? Pero al quitarles ese espacio a los chicos y jóvenes, ¿qué les estamos creando? No le hemos dado otra alternativa. Pensemos, además, por ejemplo, en los niveles que mencionaba. En preescolar sí. no hay forma de trabajar a distancia. No hay forma. Difícil. Y además eso tiene una repercusión en el ámbito laboral. No me refiero a pensar la educación del ámbito eh, económico, pero el uh -huh. impacto que está teniendo en el trabajo de las mujeres y la, eh, el tener las escuelas cerradas que impide a las mujeres ir al trabajo también tiene un impacto muy importante en otro ámbito. ¿Por qué? Porque en preescolar tienen que saber a alguien ahí al lado. No lo pueden hacer solo. Es muy distinto a nivel de posgrado, por poner el otro lado de... de de los niveles educativos, ahí son adultos que desarrollan, que muchas veces tienen la conectividad, se pierden muchas cosas, pero es distinto la circunstancia que estás desarrollando Primer, aprender y leer y escribir a distancia qué dificultades se tienen pero esas cosas de una u otra manera digamos que si nuestros hijos de esta vez no están dividiendo bien decimales en sexto y primaria uh -huh. bueno, eso se podrá cubrir de una u otra manera, uh -huh. pero todos los procesos emocionales, de soledad de depresión, de ansiedad al no tener un espacio vital más que la casa, es muy muy grave porque la escuela tiene otra función que es liberar a los niños de los padres y esa no lo está cumpliendo por diferentes uh -huh. circunstancias. Entonces creo que ese lado es muy 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 difícil y tenemos que empezar ya a pensar cómo vamos a regresar a clase. ¿Qué se ha hecho en las escuelas? ¿Ah? Hemos tenido un año para tener muy 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 claro cómo se va a trabajar en cada escuela. En este cuando el semáforo está en verde, cuáles son los protocolos, pero no solo eso, qué niveles de aforo vamos a tener, cómo vamos a transportar a los chicos. Ya tuvimos tiempo de hacer las adaptaciones a las arquitecturas escolares para la ventilación, para la sanidad, arreglar la cantidad de escuelas que no tienen baño, no tienen agua potable. Y de eso, desgraciadamente, no hemos tenido conocimiento de qué se ha hecho o se ha relegado directamente a la escuela. Y la escuela, en este discurso de autonomía, que es muy importante para el desarrollo de cada centro escolar, también tenemos un abandono por parte uh -huh. de las instituciones. Tenemos una serie de complejidades importantes. Sí, Pero yo sí. creo que el problema mayor es que no veo una política general donde se ponga a la juventud y a los niños y niñas en el centro del discurso y de ahí a lo educativo por supuesto
2: Claro, doctor. Bueno, pues mire, se nos acaba el tiempo, ojalá que podamos seguir platicando en otro momento, porque pues entre más tiempo pase, más son las afectaciones para los niños, entre más tiempo pase, pues más afectaciones de todo hay. Creo que usted lo ha explicado perfectamente, eh, los niños en la escuela no solamente van a aprender conocimientos, sino también van a, a desarrollarse como personas, a convivir con otros niños, a aprender de la vida, pues no solamente, no solamente solamente a sumar, a restar o, o lo que indique el temario del grado escolar en el que estén y nos hemos enfrentado a eso quienes tenemos niños de preescolar, primaria y demás pues hemos tenido esa, esa situación, de pronto pues vemos niños que ya son adictos a las tabletas, niños que pues buscan dentro del encierro pues tener esa socialización de alguna manera con otros niños a través de las tecnologías pero sí ha sido una situación muy difícil y realmente estamos viendo hacia allá cómo solucionar todo esto. Ojalá que lo podamos seguir platicando en otro momento, doctor.
4: Claro, cuando guste, Diana. Yo nada más para cerrar diría sí. que espero que cuando sea el semáforo verde no empecemos a diseñar el plan de regreso a clases, sino que lo tengamos con mucha, mucha anticipación.
2: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ah, gracias a ti, Jenny.
4: Hasta luego. Saludos. Hasta a todos. luego. Adiós. Gracias.
2: El doctor Sebastián Pla Pérez, doctor en Pedagogía por la UNAM e investigador en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Ya son las dos de la tarde, nos vamos al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma R.U.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Súmate a la red progresista y vamos juntos adelante Entra a redes redessocialesprogresistas.org
1: ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó En ti está el espíritu de la lucha No por elección, sino por consecuencia No elegimos ser guerreros La adversidad nos hizo Herederos de mujeres guerreras De filósofos, ingenieros y emprendedores Y nosotros no cabe la derrota Hoy más que nunca México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México.
10: 13 de febrero. Día Mundial de la Radio. Aquellos que valoran la radio, lo hacen porque ven en ella una cosa donde pueden inventar algo. Bertolt Brecht Nos escuchamos. Radio NAM. Experiencia sonora.
13: Llegó el tiempo de vacunar a nuestras y nuestros viejos. ¿Pero cómo funcionan las vacunas? El Alev, Festival de Arte y Ciencia, trae para ti qué son las vacunas y en qué consisten, mitos y realidades. Resuelve tus dudas con especialistas en biología y biotecnología el 25 de febrero a las 19.30 horas por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Este mes se cumplen 15 años del fallecimiento del artista plástico Juan Soriano, llamado el Mozart de la Pintura, ya que desde temprana edad demostró grandes aptitudes para la creación plástica. Cultura Unam le rinde un homenaje con la publicación de la revista realizada en el año 2002 por la escritora mexicana Elena Poniatowska. Dicho testimonio lo puedes consultar en el sitio oficial www.revista.de.la.universidad.mx ¿Sabías que cerca del 75% de personas recuperadas de COVID-19 presentan secuelas de la enfermedad? Cultura UNAM ha preparado el especial Fuera de la Caja, donde podrás conocer cómo enfrentar dichas secuelas. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. La Orquesta Filarmónica de la UNAM cumple 80 años de vida y para celebrarlo se llevó a cabo el Concierto Sinfónico Funam con la interpretación de grandes obras como la pieza Constructores del Efímero, del músico Federico Ibarra. El Concierto Sinfónico Funam se encuentra disponible en el canal de YouTube de Música UNAM. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
14: Bien,
2: pues estamos escuchando a René, conocido como Residente y que fue miembro, fundador y vocalista de Calle 13, esto que se llama Latinoamérica. Lo estamos escuchando porque hoy cumple 43 años y bueno, esto es parte del trabajo que podemos escuchar de él, esta canción. Bien, pues regresamos a esta segunda hora de Prisma RU, muchas gracias por su atención, su compañía a través de la radio, a través de nuestras frecuencias, pero también a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter. Prisma en Facebook. Gracias a Chris Morris, que nos escribe aquí, se hace presente. Eh, Paloma G. Guzmán nos dice, doctor Pla, un gusto escucharle siempre mejorar y adaptar escuelas para presencialidad, capacitar en áreas que requieren desarrollo importante para la vida en la infancia. Pues sí, vamos a seguir hablando en otro momento con el doctor Pla, porque ¿cómo nos estamos preparando para el regreso a clases o, o vamos a hacer todo ya que esté encima el semáforo verde y podamos regresar sin los protocolos adecuados, sin eh, pues muchas cosas que tiene que trabajarse, eh, sobre todo con los estudiantes más pequeños. Gracias Paloma. Eh, gracias también aquí a César Soto, a Rosario Durán Martínez que nos dice, México tuvo la oportunidad dorada y que pasó? Calderón lo dejó perder y este gobierno de la 4T no ha movido un dedo para recuperarlo, sino todo lo contrario, lo ha terminado de pulverizar y bueno, pues se refiere a ese tema que platicábamos sobre eh, las vacunas y el acaparamiento. Andrés Mar nos dice, saludos sonoros a todo el equipo de Prisma RU. Ayer no pude escribirle por cuestiones de falta de tiempo, pero sí escuché el programa como todos los días. Gracias, Andrea. Gracias también aquí a Carlos Ríos, a, a gente ruso también, muchas gracias a Mario Navarrete, nos dice, todos quieren ser primero en la pandemia, se ve lo mejor y lo peor de los seres humanos, lo mejor y lo peor de los países, de las compañías farmacéuticas, de las empresas saludos a todos los compañeros de Radio UNAM, gracias Mario, te mandamos como siempre un abrazo eh, también nos dice aquí, estamos atentos a la información de, del programa David Castillo también eh, Flechador del Sol aquí presente también, muchas gracias Felipe López, eh, Dana Recillas, Nidia eh, José Ramón Ramírez también, muchas gracias Roxana Trejo González, a todos ustedes aquí los vamos leyendo con mucho gusto, con mucha alegría, también gracias a, a Henry Paredes, a La Jaguara que nos dice se, ahora sí se lució Prisma RU con ese recordatorio de cumpleaños de residente, bueno pues gracias allá a la producción, muchas gracias y gracias a ti La Jaguara por este mensaje eh, gracias también eh, Paloma G. Guzmán que nos dice, también ha publicado algo en la UNAM acerca de las adaptaciones curriculares, instalaciones y áreas para el retorno. Se le pregunta a CEP o se le encarga a cada instituto y unidad académica que conste, admiro el esfuerzo, de dotar a residentes de material y campaña de tabletas. Muchas gracias eh, Paloma. Bueno, pues creo que también eh, ha estado muy atento en todo esto en nuestra universidad. Al principio, pues leíamos la la información que dieron a conocer... También la última información eh, sobre este tema. Armando Cruz también nos dice aquí, buen día, que los países más ricos acaparen las vacunas sin preocuparse de los países pobres, no es de extrañar, pues son los mismos que han explotado los recursos del mundo y han dejado en la miseria a esas naciones explotadas, entre ellas México. Gracias, Armando, por el comentario también. Eh, a Barbastroica, también aquí presente. Y nos vamos ahora a la información con mi compañera Virginia Sánchez, que ya nos tiene la siguiente información. Asegura el rector Enrique Graue que la UNAM y la Universidad de Panamá comparten interés por la libertad y el progreso. En un momentito más estamos con nuestra compañera Vicky. Ya está en la
15: línea telefónica. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal de ya? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma Raúl ...en la UNAM se reconoce el papel que la Universidad de Panamá... ...ha tenido en su nación como la lucha contra el autoritarismo... ...su capacidad de reconstruirse, de reinventarse y seguir creciendo... ...para cumplir con sus responsabilidades frente a su sociedad... ...así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Gragüe... ...durante la inauguración de la Escuela Internacional de Verano 2021... ...de la Universidad de Panamá, versión virtual... ...en la que la Universidad Nacional Autónoma de México es la invitada... ...el rector agradeció dicha invitación... Pues dijo, es una oportunidad para compartir saberes, historia y cultura, inquietudes actuales y prospectivas para un futuro mejor, así como para consolidar el intercambio de conocimientos, experiencias y estrechar los vínculos en áreas vitales para ambas instituciones a quienes las une su historia e intereses comunes. Escuchemos al rector.
1: Muchos son los puntos de encuentro en nuestra historia, los valores de libertad y progreso la formación de ciudadanos responsables y profesionales, la libertad de investigación y de expresión, la autonomía y su permanente defensa, los retos presupuestales que enfrentamos y la voluntad inquebrantable de superar dificultades.
15: Por su parte, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, agradeció el que la UNAM haya aceptado ser la invitada, pues ello, dijo, representa la generosa entrega de conocimientos de las mejores prácticas en la academia, la cultura y la gestión administrativa. Asimismo, anunció la entrega del grado de doctor Honoris Causa al rector Enrique Graue. escuchen
4: Este doctorado fue aprobado, eh, Honoris Causa, en, en el máximo órgano de gobierno
1: que tiene la Universidad de Panamá, que es el Consejo General Universitario. Fue aprobado por unanimidad y vamos a hacerlo de efectivo eh, este miércoles 24 de febrero. Estamos seguros que esta mancomunidad de nuestras instituciones universitarias se perfilarán a futuro con una mayor alianza estratégica.
15: En tanto, el vicerrector de Extensión de la Universidad Panameña, Denis Javier Chávez, resaltó algunas actividades que conformarán este intercambio académico y cultural. Escuchémoslo.
1: Con la UNAM hemos organizado un gran intercambio académico y cultural para esta Escuela Internacional de Verano, intercambio académico que lo integran 16 conferencias centrales sobre diversos temas que van desde el futuro de las universidades en América Latina, la vida universitaria en la UNAM, América Latina y la nueva geopolítica y el significado del Bicentenario.
15: Bueno, y también habrá intercambio cultural, literario, de danza, teatro y música y de manera simultánea se realizarán 50 seminarios, 20 diplomados con participación de 50 expositores nacionales e internacionales y se efectuará la primera Bienal de Arte Virtual en la que participarán más de 600 artistas de 26 países y 4 continentes, entre otras actividades. De ella, este es mi reporte.
2: Vicky, muchas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Bueno, pues ahí estas invitaciones también, por supuesto, no se olvide, voy a hacer aquí el, el anuncio eh, de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que es virtual, como ustedes saben, como ya los hemos invitado para que sigan de cerca todas esas actividades que hay a través de su página. ¿Qué pasa? A ver, ya, ahí otra vez regresamos. Les decía sobre la filminería, su página, filmineria.unam.mx, a través de, de la cual se pueden seguir las distintas actividades que hay a través del streaming y en esta página ahí las pueden encontrar, hay horarios específicos y ustedes pueden elegir eh, dentro de todo este programa. Bien, nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, académica, trata el tema de las redes sociales y las emociones. Adelante, Cristina.
16: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la segunda sesión del Seminario Redes Sociales UNAM, la profesora Andrea Rodríguez Velázquez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se refirió al tema de las emociones y su influencia en las redes sociales. Rodríguez Velázquez dijo que el enjambre digital, a diferencia de la masa clásica, consta de individuos aislados y carece de alma, de un nosotros capaz de andar en una dirección o emprender una acción política en común.
0: ¿De qué modo la revolución digital, el Internet y las redes sociales han transformado las relaciones, la sociedad y las relaciones que establecemos? Intra sociedad. O extrasociedad. sociedad eh, Las redes perdemos la forma Por momentos somos una mala copia De los demás eh, En el ruido de las redes se pierde la sororidad Se pierde la unicidad Se pierden los ecos No solo el ruido porque somos tantos y, y con tantos mensajes Es la supremacía del narciso completamente Imperan las formas impera lo bello, de acuerdo a lo que se nos ha dicho que es bello.
16: La también coordinadora del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación señaló que en las redes sociales está la dialéctica del amo y del esclavo.
0: Las redes sociales son grandes avenidas en las cuales circula mucha gente. Para una gran parte de ese público tú serías invisible, hasta que tu deseo por ser visto te orille a parecerte a alguien más. Pero desde ese momento ya no serías tú, sino la copia de ese alguien. En las pantallas como en las redes se buscan espejos como reafirmación. Sin embargo, como lo señalan los cuentos clásicos infantiles, a veces el mirarte de esos espejos pueden ser reflejos que no te agraden y te afectan emocionalmente. El problema no es la existencia de las redes, sino lo que hacemos y, y cómo nos sentimos dentro de ellas. El uso responsable de las redes sociales y del mundo digital depende de la alfabetización digital que se posea. Por una salud mental un adecuado desarrollo cognitivo y, por el ejercicio de tu libertad social, cuida tu presencia en la agenda digital.
16: Por último, expresó que el problema no es la existencia de las redes, sino lo que hacemos y cómo nos sentimos en ellas. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias Cristina, gracias por esta información, las redes sociales y las emociones y por cierto también hablando de, de la tecnología, ya después de que muchas personas han trabajado a lo largo de este tiempo eh, conectados a internet todos los días, ¿cuál será el mejor, eh, el mejor equipo o el la mejor marca, digamos, que proporciona el servicio de internet. A ustedes que nos escuchan, ¿cuál les parece mejor? Porque, bueno, creo que todos en algún momento hemos tenido fallas, ya sea en una transmisión de Zoom, a través de una transmisión de radio, por ejemplo, aquí el vivo ejemplo. En fin, uno quisiera tener, por lo que paga, pues el mejor servicio, pero no siempre sucede Así, ¿cuál será el mejor? Pues no sé, me queda esa, esa, esa duda. Bien, pues vamos a continuar ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
11: RU.
17: Ejemplo de la desigualdad y el acaparamiento de vacunas es el caso de Filipinas, uno de los países asiáticos con más casos de COVID-19, que permitirá que miles de sus trabajadores de la salud, en su mayoría enfermeras, acepten empleos en Gran Bretaña y Alemania si los dos países europeos aceptan donar las vacunas necesarias contra el coronavirus, informó este martes Alice Vizpera, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio del Trabajo. La Comisión Europea dio una nueva advertencia a seis países del bloque Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Hungría por aplicar restricciones en las fronteras que van más allá de las recomendaciones acordadas a nivel europeo por la COVID-19 y ha pedido que respondan en 10 días, informó el Ejecutivo Comunitario. El Programa Mundial de Alimentos lanzó hoy un llamado urgente para ayudar a cuatro países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, azotados por graves hambrunas causadas por la crisis económica desatada por el COVID-19 y los desastres naturales. Se calcula que 1.7 millones de personas se encuentran en estado de emergencia por la inseguridad alimentaria y necesitan asistencia urgentemente, detalló el comunicado. Irán restringió desde este martes las inspecciones internacionales en sus instalaciones nucleares, aunque el acuerdo logrado de última hora por la Agencia Atómica de la ONU Suaviza la limitación del acceso y otorga tiempo a las negociaciones políticas. Esta controvertida medida de limitar el acceso de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica es parte de una ley aprobada por el Parlamento iraní en diciembre pasado. En 2020 se produjeron 76 masacres en Colombia, en las que fueron asesinadas 292 personas, incluyendo 6 niñas y 18 niños. Según develó hoy la Oficina del Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en su informe anual. Las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, un grupo insurgente Hutu que opera en el noreste de la República Democrática del Congo, negó estar implicado en el asesinato ayer del embajado de Italia, Luca Atanasio, en un ataque contra un convoy de la ONU.
1: Relatamos al mundo.
17: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 21 minutos y bueno pues vamos ahora a nuestra siguiente plática ya está en la línea telefónica la doctora Genoveva Roldán que es doctora en Economía Internacional y Desarrollo investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas arroba IIS-UNAM es el Twitter del instituto para que puedan seguir ahí también todas sus actividades ¿Qué tal doctora?
18: Bienvenida, muy buenas tardes Hola, buenas tardes gusto saludarlos a ti y a todo el público que nos escucha. Gracias doctora bueno pues nos vamos con el tema en primer lugar bueno
2: pues este seminario precariedad laboral COVID-19 y latinos inmigrantes y todo esto dentro del contexto de esta pandemia que pues deja un rastro de alta desocupación es decir desempleo, inactividad, precariedad en el empleo en los inmigrantes latinos cuéntenos un poco para invitarnos a este seminario por favor
18: bueno, además de lo que acabas de señalar, creo que hay otro elemento también muy importante, los que sí siguen trabajando, los inmigrantes que están considerados uh -huh. como trabajadores esenciales en Estados Unidos, así que ahí ya tendríamos tres escenarios, los que se han quedado sin empleo, los que han sido contagiados y que han fallecido, y los que continúan trabajando en condiciones realmente pues, muy complejas, muy difíciles, pero que están considerados como trabajadores esenciales para la economía, para diferentes sectores económicos eh, en Estados Unidos. Así que eso es lo que nos preocupa y nos ocupará en ese seminario que vamos a trabajar el próximo jueves. Un tema, sin lugar a dos, muy importante porque, bueno, hoy en día el tema migratorio está muy posicionado como un tema fundamental para Estados Unidos a nivel mundial y sobre todo ahorita con las propuestas de reforma de Biden, ¿verdad?, pero se atiende más el hecho de que se supone que con esto se van a, a regularizar a los indocumentados en Estados Unidos, que se van a lograr mejores condiciones para el flujo, pero se, se pone muy poca atención en un inciso que tiene este proyecto de ley, que es el apartado de trabajadores esenciales, en el que se aplica a los migrantes que laboran en el sector agrícola. Eh, y ahí es donde yo pienso que es muy importante que los que conocemos, trabajamos ese tema, pues opinemos y que veamos que los trabajadores esenciales inmigrantes en Estados Unidos, fundamentalmente mexicanos, pero también centroamericanos y otros latinos, no nada más están trabajando en el sector agrícola, eh, aquí hay sectores del, en, en el sector servicio en donde estos trabajadores son fundamentales eh, hoy, hoy en día. Eh, todos los envíos de Amazon, por poner un ejemplo, uh -huh. o Walmart y demás, pues son trabajadores hispanos, son trabajadores latinos y fundamentalmente mexicanos, que están trabajando en condiciones realmente eh, con salarios bajísimos, sin las, los cuidados necesarios, exponiendo sus vidas, y creo que esto hay que analizarlo, hay que estudiarlo, y ese es el propósito de nuestro seminario.
2: Claro, como usted bien menciona, no solamente es hablar de los empleos que se han perdido, sino los que están vigentes, la gente que tiene un trabajo y, y poniéndonos también en esa observancia de los latinos inmigrantes, qué trabajos están desempeñando, eh, cuáles son las características de estos trabajos. Como sabemos, pues muchos, una gran mayoría de inmigrantes, pues eh, mandan dinero a sus familias aquí en México, pero ¿qué tipo de trabajos? hay, eh, creo que es momento también de pensar si con el nuevo gobierno en Estados Unidos puede haber un, un cambio en todo esto que beneficie eh, pues a los migrantes en general, cada, pues cada migrante podemos decir es una, una historia y entender esto dentro del contexto de esta pandemia pues es importante analizarlo desde esa eh, perspectiva desde esa eh, mirada de analizar qué pasa con este, con este tema, así que este seminario pues está abierto para todo el público nos decía es el próximo jueves ¿Cómo podemos seguirlo doctora?
18: Pues a través de en, bueno en la página del instituto está toda la información para no uh -huh. perder el tiempo en esto eh, eh, ahí pueden encontrar todos los datos para que se puedan conectar y estar presentes en este seminario que yo creo que va a resultar muy interesante porque además se trata de un diálogo transnacional eh, el equipo del Instituto de Investigaciones Económicas, además de la doctora Patricia Pozos, que es de la Facultad de Economía, eh, estamos trabajando con colegas de la Universidad de California, que eh, han logrado un financiamiento de la Fundación Mellon muy importante, y con ellos estamos trabajando para avanzar en este seminario, pero es un proyecto de más mediano y largo plazo. En este proyecto está trabajando el doctor Alejandro López y la maestra Daniela Castro, y bueno, yo, perdón que no beba. Y, y pues es una investigación que nosotros consideramos muy importante porque es la, los reflectores se enfilan casi siempre a ver el problema del tránsito, las condiciones en las que se realiza este por el territorio mexicano y a ver las condiciones que eh, desde los lugares de origen explican la migración. Pero pocos reflectores o menos luces observamos para estudiar cuáles son las causas que determinan este flujo ¿cuáles son las causas desde la economía de Estados Unidos que están determinando también o detonando este flujo migratorio? Porque no nada más es la pobreza, desde nuestro punto de vista lo que explica la migración son las necesidades del proceso de acumulación de capital en varios sectores económicos en Estados Unidos lo que nos puede explicar también este flujo y pues lo estamos viendo con este proyecto de ley de Biden en donde se reconoce a los trabajadores esenciales los trabajos que hacen nuestros mexicanos, nuestros latinos en Estados Unidos. Pero insisto, no nada más en el sector agrícola, creo que eso es lo importante a destacar y es lo que queremos trabajar en este seminario, en donde además de, de los de la UNAM, pues estarán eh, colegas de la London School of Economics, también de la Universidad del Sur de California eh, en Northside, y bueno, tenemos la presentación de todo nuestro proyecto que la hará el doctor Alfonso, eh, que nos va a presentar todo el proyecto en el cual estamos trabajando. Alfonso González Rodríguez, perdón se me había escapado el apellido
2: Muy bien doctora, pues dejamos esta invitación, es importante también escuchar estos diálogos transnacionales que nos dan perspectivas y nos eh, nos acercan el entendimiento de lo que está pasando en este caso con latinos inmigrantes la precariedad laboral, COVID-19 enmarcarlo todo desde esta mirada transnacional es importante sin duda, ya con la participación de estos eh, distintos centros de estudios también que usted hace mención y bueno pues nada, recordarles que es el próximo el próximo jueves 25 de febrero de una de la tarde a 3.30 y bueno pues también eh, estarán aquí unidos en este seminario estas instituciones y bueno pues lo pueden escuchar, lo pueden seguir a través de la página del instituto. Pues doctora Genoveva Roldán, muchas gracias por por invitarnos, por eh, pues, platicarnos de qué va este seminario. Muchas gracias, ¿algo más que quiera comentar?
18: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por permitirnos que se escuche nuestra voz y pues invitarlos con mucho interés a que asistan a este seminario. Creo También se va a transmitir en Estados Unidos, en California. Vamos a contar con traducción simultánea porque hay dos presentaciones en inglés y dos en español. Así que los invitamos a seguirnos en cualquier parte de, de Estados Unidos o de México o del mundo que puedan estar presentes en un evento que además no nada más habla de la realidad del sistema migratorio México-Estados Unidos, de lo que estamos hablando también está presente en los otros sistemas migratorios que a nivel internacional existen. Así que creo que resultará un, un, como un tema muy importante en estos momentos y que pues es muy interesante profundizar en su conocimiento.
4: Muy
2: bien, doctora, pues muchísimas gracias y muy buenas tardes.
18: Igualmente, buenas tardes. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias a la doctora Genoveva Roldán, doctora en Economía Internacional Desarrollo y también es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas este seminario al que nos invita el próximo jueves. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo Colaboradores RU
1: Literatura
2: Bueno, hoy un poquito antes saludamos con mucho gusto a Alejandro Toledo en esta su sección a la orilla de la tarde ¿Qué tal Alejandro? Muy buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues hoy nos vas a platicar de un libro de Sergio Hernández Roura. Cuéntanos, por favor.
19: Sí, bueno, no, no, no tengo muchas señas de, del autor. Sé que es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Me llamó la atención el, el título, la, bueno, la, la referencia a Poe y a la historia de la literatura fantástica mexicana, y por eso a, a, acudí a él. Y es, es una investigación bastante exhaustiva sobre cómo cómo fue recibido Poe entre, entre nosotros en el en el siglo XIX y los contrastes que hubo entre los que se espantaban con él y este y los que lo, lo celebraban. ¿no? Las, las primeras traducciones de sus poemas, muchas veces digo de sus cuentos y de sus poemas, muchas veces modificados porque... Eh, ...causaban algún... ...algún espanto, digamos, ¿no? Entonces en la... En la literatura mexicana se, se... buscaba que fuera... Eh, ...una literatura nacional... Eh, ¿no? que ...donde imperara la... ...la moralidad... ...y que fuera edificante, entonces... ...las historias de Poe ...pues no no contenían... ...nada, nada de esto... ...entonces la, la investigación nos explica... ...cómo fue este... ...este arribo de Po... ...a, a México... Curiosamente, no directamente vía Estados Unidos, sino por, por los por las traducciones al francés, sobre todo por eh, por Baudelaire y, 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 y Malarmé, que fueron sus introductores. Entonces nos llegó como de rebote la presencia, en la presencia de Edgar Allan Poe. En la prensa del siglo XIX podías encontrar historias, que por lo demás son con frecuencia excelentes, pero estáis avisados de que esta es la obra de un borracho, de un enfermo mental, de un hombre capaz y culpable de, los peores, de las peores fechorías. Tales escritos espejos de sus deficiencias, a pesar de las más brillantes facultades analíticas, no podían alcanzar cierta profundidad, ni sus poemas algún sentimiento humano. En cuanto a su crítica, reflejo de sus taras, se reduce a la de un peón que corrige las faltas gramaticales y denuncia los plagios, cuando resulta que él mismo es el mayor plagiario de todos los tiempos entonces había una, nos explica el autor este Sergio Hernández Roura, había, no, no solo lo explica sino que lo investiga y va a, a los materiales semenográficos o las revistas, suplementos literarios del momento para rastrear esta, esta historia de cómo fue recibido Edgar Alampo entre nosotros, ¿no? Justo en, en la etapa porfirista con los con, el, con el, el pensamiento científico y positivista, y con la idea de, una, de buscar una literatura, una cultura que nacional, edificante. Pero en esa época también había este temperamentos distintos a los de los positivistas. Entre ellos estaban los, los que llaman, y llamamos ahora los decadentes, los decadentistas. Entre ellos, eh, por ejemplo, José Juan Tablada, que fue un gran lector de, de Edgar, Edgar Allan Poe. Eh, en la revista Moderna se publicaron muchas traducciones de Poe y, y hubo muchas menciones precisamente ilustradas por el, el, el pintor Julio Ruelas, que le dio como rostro, digamos, a, a las imágenes de, de Poe, ¿no? a, a sus personajes. Y ahí también personajes tan inquietantes, parecen sacados de algún relato de Edgar Allan Poe como Bernardo, Bernardo Couto Castillo, ¿no? Hay un verso de, de tablada que me gusta porque bueno es una referencia a, sus, a su admiración que tiene por, por Edgar Allan Poe. Dice, esfinge de azabache con ojos de topacio, guarda la torba musa de Edgar Poe el palacio, pero llegan los ecos de súbitos clamores y al son de los clarines y de los tambores, conmuevese con épicos ruidos el espacio. Esos son, son unos versos de, de Tablada. También hay un autor, José María Roa Bárcena, que por el tono de sus escritos alguna vez fue llamado el, el Po, el Po mexicano. Y, este, y por último está, bueno, entre los, son muchos los que después, porque primero se tradujo, y se comentó, no, se, se, se le calificó, se le descalificó a Po por, por su vida y después se empezó a, 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 a tener imitadores y luego en una etapa ya eh, empezando el siglo siglo XX, sobre todo con el grupo de la del Ateneo de la Juventud, tuvo ya lectores como más literarios y más este, que revisaban, por ejemplo, algo que causó obsesión un poco entre nosotros fue la teoría de la composición de o la filosofía de la composición de Poe y, y su producto digamos que es el, el poema el poema el cuervo y que hay muchas traducciones algunas rescatadas por Lizondo hace unos años este, de Enrique González Martínez no uno uno de los digamos más poe poeianos o poesianos de los de, de este, de nuestra literatura, quizás Bernardo Souto, Souto Castillo, ¿no? que tiene un libro que se llama Fodelos de 1897, y donde también el autor aquí de, de, este, de, esta, de este libro, que fue originalmente una, una tesis, Sergio Hernández Roura, eh, presenta algunos algunos ejemplos. ¿no? Bueno, es interesante porque quien es la gente de mi generación conoció a Edgar Allan Poe, este, por Cortázar, por las traducciones que Cortázar publicó en, en Alianza Editorial, ¿no? Y generalmente la historia de la literatura fantástica mexicana moderna arranca con Alfonso Reyes y aquel cuento de la de la, de la la cena. Y aquí podemos este, ver en este libro cuál es esta como historia paralela que nos remite a finales del siglo XIX, que es la llegada de los textos de Poilos y las distintas reacciones que, que, que tuvo hasta digamos establecerse como un autor importante eh, y este y una una referencia en, en, el, en el siglo en el siglo XX ¿no? entonces bueno, este, me, me, me sorprendió el, el, el libro creo que la historia está bien rastreada no la, la revisión bibliográfica y en moral, hemerográfica es, es exhaustiva y es que, y además, pues es, pues es una historia curiosa, ¿no? Cómo cae Po en el porfirismo, en el positivismo, como provoca espanto y, y admiración en, en unos bien, y en otros, ¿no? Y luego cómo su, su escritura es, es asimilada por los por los autores mexicanos, ¿no? Realmente es un, es un buen. Es, un, es, un, es una buena. Las, las tesis el, tra el trabajo académico no siempre pasa la prueba de, de ser llevada al, al libro no, no no siempre pasa bien esa prueba uh
9: -huh. y en este
19: caso creo que se logra porque está siempre eh, pasar una tesis al libro implica una transformación y aquí creo que está bien 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 llevada no
2: muy bien, pues gracias por toda esta explicación, estas referencias que siempre nos das que resultan ser muy interesantes, Alejandro. Pues uh -huh. muchas gracias. ¿Algo más con que te quieras despedir?
19: Bueno, la, la, la editorial que publica estos que, uh -huh. es, es, es Bonilla Artigas, que tiene una librería ahí en Miguel Ángel, de entonces nos lo ve como referencia porque no es. pues este, En estos tiempos hay que como, saber a dónde dirigirse entonces quien pueda ir o hablar a la librería Bonilla puede este, conseguir esta esta publicación el prólogo es de, de Vicente girarte que también es es un buen lector de, de Edgar Allan Poe y este quien lo, lo hermana en algún momento bueno con con Jorge Cuesta ¿no? encuentra algunas coincidencias en su prólogo entre uh
9: -huh. entre
19: Poe y, y, y Jorge y Jorge Cuesta ¿no? Entonces muy están todas esas anécdotas de Edgar Alampo y la literatura fantástica mexicana 1859-1922, un prólogo de Vicente Girarte.
2: Muy bien, pues Alejandro, como siempre, muchas gracias, nos escuchamos dentro de 15 días. Que estés muy bien. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
0: Prisma RU, relatamos sí. al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, pues ahora ya nos vamos con los poetas errantes. Y bueno, pues en esta ocasión, un poquito más tarde de lo normal, teníamos ahí una cuestión con el teléfono, pero ya estás con nosotros, Tana Ramos. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
7: Hola, Mira.
2: Qué gusto estar aquí con ustedes otra vez. Gracias. Bueno, pues cuéntanos hoy qué vamos a escuchar como parte del trabajo que hacen los poetas errantes.
7: Ay, pues, ¿qué les puedo platicar? Hoy, por si no uh -huh. habían tenido suficiente la semana pasada, tenemos otra cápsula de amor. Uh -huh. Esta es de de esos amores que no fueron o que fueron, pero pero ya no están, que no salieron de lo mejor. Esta cápsula trae una canción de mis favoritas de Serrat. Es un cover que hizo una de nuestras poetas, Lupita Buenrostro y pues espero que la disfruten muchísimo
2: Muy bien, bueno pues nos siguen hablando entonces del amor, pues vamos a Así escucharla es. Tana y si te parece regresamos al término de esta cápsula Perfecto Adelante
20: Poeta soy Errando voy Buscando el sonido que dejó tu voz Corazón, alcanzando el tuyo es un destino decidido.
14: Escúchame, poetas errantes.
20: Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor. Que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz. A ninguna parte, a ningún buzón.
11: ¿Quieres quedarte?
14: ¿A dormir? <risa> ¿A qué más? Sí, por eso M me quedo.
11: Um, ¿Quieres algo de cenar?
14: No, estoy bien uh, ¿Solo tienes una cama? ¿Te molesta? Eh, no, no, para nada
11: No hay nada más bello
20: Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí
11: Te extrañé
14: Yo también pero no sé qué hacer. ¿Con qué? Con esto. Nos estamos queriendo diferente.
11: Yo siempre te he querido.
14: En clase hicimos un ejercicio el miércoles. ¿Sí? Había que cerrar los ojos y visualizar a nuestro mejor amigo o amiga de la infancia del otro lado de un río.
11: A Alguien que hubiéramos querido mucho. Exacto. ¿Y eso qué tiene que ver?
14: Que así me quieres tú. ¿Sí? ¿Ves?
11: ¿Qué? Somos amigos, ¿cierto?
14: Cierto.
20: Si alguna
11: vez
20: fui un ave de paso
11: No olvide panidar en tus brazos
14: Ven, te abrazo.
11: Dijimos que no haríamos
14: esto de nuevo. Solo quiero mirarte. Te extraño todo el tiempo. Y yo a ti. Estando contigo, me siento a salvo de la tormenta.
20: Si alguna vez fui sabio en amores Lo aprendí de tus
14: labios cantores No sé si podemos vernos
11: No va a volver a pasar si no quieres
14: Sí quiero, pero también extraño tu amistad, tu escucha
11: Aquí estoy Es confuso No puedo borrar lo que pasó, pero te quiero en mi vida
14: no puedo hacerlo.
20: Si alguna vez amé, si algún día después te de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía.
14: Siempre supe lo que quería.
11: Debí pedirte que te quedaras. No me encontré las palabras. palabras.
14: Revivo en mi mente cada momento juntos. Desde las primeras risas hasta las lágrimas del último café.
11: Cierro los ojos y me gusta imaginar que fuimos más valientes, que aún te abrazo.
14: Vivo buscándote en cada conversación.
11: Te extraño todos los días, de todas, de todas las, las formas, formas posibles. posibles. Tus recuerdos son...
20: Cada día más dulce es el olvido, solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad.
2: Bien, pues Tana, regresamos contigo, pues nos cantan los poetas, nos cuentan, nos recitan, nos enamoran, de todo un poco, Tana.
7: Así es, pues esperamos que le, les haya gustado, que les haya tocado algunas fibras por ahí, si es así y si tienen una historia que nos quieran compartir, pues saben que pueden escribirnos siempre a, al Facebook, que es Poetas Errantes Radio UNAM o al Twitter y al Instagram que es arroba poetasru, ahí nos encuentran y podemos platicar un ratito también.
2: Claro que sí, gracias por invitarnos a que más gente lo conoz los conozca a través de las redes sociales y compartan que me parece también que es uno, uno de los propósitos también muy importante para ustedes que pues hacen estos trabajos y nos presentan aquí cada semana, pero pues ustedes están al tanto de esta comunicación todos los días. Pues va desde aquí un abrazo a todos los que conforman Poetas Errantes, gracias Tana, te mando un
7: abrazo, algo más con que te quieras despedir. Pues nada más con eso, que, que siga buscando, siga buscando el amor a todos los que nos escuchan. Nunca se acaba, es para siempre.
2: <ríe> Muy bien, pues gracias. A gracias, Tana. Un abrazo para ti también. Hasta luego. Hasta
7: luego.
2: Muy buenas tardes. Bueno, pues esto fue Los Poetas Errantes aquí en Prisma RU. Vamos ahora a escuchar este material de Margarita Castillo.
10: Lamento. Luis Quintáis. Al contrario de mí, sé que siempre amaste las fotografías porque siempre estuviste próximo, jocosamente, cerca de la muerte. Y ella brillaba contigo a través del fulgor de las imágenes. En el preámbulo de tu regreso, ¿qué hacía yo? Estaba en Granada, de pura casualidad. De pura casualidad visitaba la casa del orca y sus ojos tenían algo temible. Era una de esas fotografías en que el poeta sonríe para la cámara sosteniendo alegre a uno de sus sobrinos. Sentí el lacerante rumor de aquellos ojos como si se tratara del eco de tu nombre que el futuro se encargaría de devolverme intacto. Rodeado de aséptica tensión, morías despacio, cuidados intensivos. ¿Qué expresión más acorde con la única intimidad que conocí de ti? Lo que se exponía en este lugar, en este purgatorio de máquinas y escalas afinadas para la tenue línea de la vida que se escapaba de tu cuerpo. Ya no estamos a tiempo y es que te encuentro ahí en un lugar de pesadilla, un lugar de fría, metálica arquitectura. Se ruega a la palabra el único modo de que recobres los sentidos, la única esperanza. ¿Qué te diré al borde de esta cárcel de reservas en que te encuentras envuelto? La palabra que te traerá hasta mi mesa donde asistiremos juntos al desfile de lo indeterminado. Nosotros, los que siempre amamos las explanadas, donde lo indeterminado comienza a cantar. Los ojos del orca atraviesan largos corredores de aflicción e invaden esta sala de agonía. Nada puedo hacer sino perseguir ficciones que forzosamente nos habrán de salvar. Si no es así, solo nos queda sujetarnos a la pérdida, a la desesperación. Oigo el viento que se desprende de los árboles que están en las fotografías que me envías. O mejor aún, imagino las brujas que se transforman en pájaros únicamente para habitar las postales que me envías. Sobreviviéndote, quizá te haya traicionado. ¿Habré sido yo aquel que te condujo de la mano hasta el lugar convulso donde para leer se implora la luz y se obtiene el silencio? ¿Te alejaría de este silencio? ¿Cómo hacerlo? ¿Sabré cambiar de isla? ¿Sabré merecer la isla difícil, la isla de las fantásticas deserciones donde escudriñaremos por fin el mar? Lamento. Luis Quintáis.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Cultura RU.
2: Pues nos vamos ahora a la sección de cultura Con Tamara Quiroz.
13: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti, a todas Y todos los que siguen nuestra transmisión Por las frecuencias de Radio UNAM nos acercamos al final del programa, no sin antes invitarlos a que nos cuenten en redes sociales cómo han pasado estos días, han seguido las transmisiones que les hemos recomendado, recuerden que la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería se está llevando a cabo hasta el 1 de marzo, hay actividades en línea, presentaciones de libros, mesas de discusión, también pueden escuchar unas cápsulas donde los autores nos cuentan parte de lo que han realizado durante este año, qué es lo que están presentando, qué los inspira. ¿Y cómo han vivido parte del confinamiento y cómo están viviendo también esta edición virtual de La Filminería? Recuerden seguir sus redes sociales y también recuerden escuchar a las 5 de la tarde la Agenda Filminería, donde les compartimos parte de los eventos que pueden disfrutar a través de la virtualidad. También cuéntenos si han visto las películas que les hemos recomendado, leído los libros, si han tomado un curso en línea. Vaya, comuníquense por redes sociales, recuerden que estamos en @prisma_ru. Mientras tanto, les comparto que el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM ha lanzado una convocatoria para ser parte del Coloquio Internacional de Historia del Arte Epistemologías Situadas de cómo las prácticas artísticas producen conocimientos. Esta edición tiene la finalidad de analizar críticamente los diversos dispositivos de generación y transmisión de conocimiento en el campo de la historia del arte. El encuentro se enfocará en el impacto que estos dispositivos creados por historiadores, teóricos, curadores, artistas y pedagogos han tenido en los contextos educativos, artísticos y sociales del sur global con el fin de crear una multiplicidad para visibilizar relaciones entre los periodos históricos. Al respecto, conversamos con la doctora Mónica Amieva. Ella es investigadora y curadora pedagógica y además forma parte del comité científico de este coloquio internacional.
12: En esta ocasión, el enfoque general es la pregunta por cómo, desde la historia del arte, se generan conocimientos y cómo, digamos, estos conocimientos pues, tienen cierto impacto en diferentes contextos. Entonces, esa, digamos, que es la pregunta principal y de esa pregunta principal ya se van desprendiendo otros, digamos, subtemas. Uno que tiene que ver con las epistemologías del sur o epistemologías fronterizas, que justamente este eje lo que examina es cómo desde las prácticas culturales, específicamente artísticas han llegado a cuestionar o a impugnar las maneras de generar conocimiento y de pensar conocimiento digamos hegemónicas, un poco cuestionar desde el arte qué tipo de prácticas han cuestionado las construcciones de conocimiento hegemónicas luego está otro eje que se llama conocimientos situados que tiene que ver más con cómo también desde el arte se ha utilizado como una herramienta para luchas por ejemplo feministas, para luchas queer también desde luego para abordajes descoloniales, muy cercanos al primer eje desde luego de epistemologías del sur, digamos como también en el arte, en tanto que genera conocimiento, genera experiencias de desaprendizaje, por ejemplo, de roles de género, normalizaciones que tenemos patriarcales y colonizantes ese es el segundo eje, y el tercero tiene que ver con curaduría y procesos museológicos, que aquí muchas veces luego quedan fuera, digamos de las historiografías oficiales, los procesos, por ejemplo, de investigación curatorial, o procesos museológicos, pensemos todos los procesos esos que hay de mediación educativa también, para llevar a cabo exposiciones. Tienen que ver también con historia de exposiciones. Entonces, ¿cómo se genera también conocimiento desde prácticas curatoriales, museológicas y de mediación? Aquí la idea pues es compartir experiencias y revisar casos de exposiciones paradigmáticas que justamente han aportado modelos experimentales de, pues, de intercambio y de experiencias de aprendizaje. Y luego está el cuarto eje y, y el último que es el de Pedagogía de Técnicas Culturales. Esta mesa me parece particularmente interesante porque ya se enfoca mucho, digamos, como en qué dispositivos se han usado en la historia del arte para, digamos, transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, los archivos, los ficheros... Todas las ilustraciones que hay científicas, ¿no? la, la fotografía, medios audiovisuales, que difunden y median conocimientos que se hacen públicos. Entonces, eso es el, el planteamiento general, cómo desde la historia del arte se genera y se transmite conocimiento y experiencias de aprendizaje.
13: Ella fue la doctora Mónica Amieva, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas y parte de este coloquio internacional. Como ustedes saben, debido a las condiciones de contingencia por las que atravesamos, la edición del coloquio se realizará a distancia, del 5 al 8 de octubre de 2021, la fecha límite para registrar las propuestas es el 14 de mayo. Importante comentarles que las investigaciones no solamente abarcan el ámbito académico, sino también curatorial, educativo y artístico. Así que los colectivos y artistas, acérquense a la convocatoria, pueden consultar las bases en la página oficial del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM o también pueden escribir al correo difusión.estéticas.unam.com También pueden visitar nuestras redes sociales, ahí tenemos información, arroba prisma.ru Les deseo que tengan una excelente tarde, hasta mañana.
2: Bien, pues muchas gracias Tamara, hasta mañana. Y bueno, pues a nosotros nos quedan un par de minutos para despedirnos. Y pues seguirles recomendando efectivamente eh, pues que sigan a la fil minería aquí a través de el Facebook de Radio UNAM. Se van a transmitir algunos de estos eventos como el caso del día de hoy, la sexta jornada de literatura de horror. Eh, Nuestra Señora del Horror, una celebración a la vida y obra de Amparo Dávila y la pueden seguir también a través de nuestro Facebook. La transmisión es a las ocho de la noche, así que pues les recomendamos también que a través de el Facebook Live, eh, de Facebook de Radio UNAM, no Live, el Facebook de Radio UNAM puedan seguir esta, esta transmisión. Bien, pues nos vamos a despedir ya nos falta un minuto, gracias a todo el equipo allá en cabina, eh, Coco, Daniel, Denis, muchas gracias, aquí se despide de Yanira Morán y nos vamos con esta música de calle 13, La Bala. Hasta mañana, que tenga muy buenas tardes y muy buen provecho.